0: Европейское соседство Вы слушаете международное французское радио РФИ В эфире программа Европейское соседство И я ее ведущая Елена Габриэлян 26 июня парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. В ответ на это решение Украина впервые за всю историю членства в организации отозвала своего посла в Совете Европы для консультаций и приостановила свое участие в летней сессии. Потерял ли Совет Европы в глазах Киева былой авторитет? И нанесло ли это голосование серьезный удар по продвижению европейских ценностей в Украине? Эти и другие вопросы обсудим в нашем сегодняшнем выпуске. Гость программы «Европейское соседство» сегодня украинский эксперт Центра общественных отношений Евгений Магда. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, вот вопрос возвращения России в полноценную работу Совета Европы во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы на этой неделе вызвал бурные дебаты. В частности, и в украинских СМИ звучат разные заявления и высказывания о том, что депутаты уступили да, России или даже пожертвовали ценностями европейскими. Как вы с экспертной точки зрения оцениваете то, что произошло в ПАСЕ непосредственно для самой Украины?
1: Для самой Украины это крайне неприятная ситуация. Наверное, потому, что на протяжении пяти лет парламентская ассамблея Совета Европы была э, для Украины достаточно надежной площадкой успеха. И поэтому вот решение о возвращении российской делегации именно на таких условиях, то есть что она вернулась, настаивая на том, что против нее не могут быть применены в будущем санкции, и подчеркивая, что она не собирается выполнять решения по СЕ, которые были приняты раньше, это выглядит, ну я бы сказал, для Украины оскорбительно. Поэтому украинская делегация, ну на мой взгляд, отчаянно боролась против возвращения России, противовозвращение и право голоса россия она сыграла в такую достаточно э, интересную циничную юридическую игру она воспользовалась тем что 70 лет совету европы и неудобно праздновать юбилей без крупнейшего европейского государства с одной стороны с другой стороны она воспользовалась тем что будут э, выборы главы нового ну, генерального секретаря Совета Европы, то поэтому решили, что вот надо их вернуть. Как же, как же без России? То есть э, в какой-то мере Украина, но только в какой-то мере, не в полном объеме, она страдает из-за того, что значительная часть европейских государств привыкла к тому, что Россия цивилизованное государство. Отношение к России изменилось, начиная с 2014 года, но, очевидно, не так сильно, как этого хотели бы украинцы.
0: Евгений, а считаете ли вы, что вот эту успешную площадку, о которой вы говорите, Украина потеряла, если потеряла, то окончательно ли? И какие могут быть возможности для того, чтобы снова вернуться туда успешно, по крайней мере?
1: Украина впервые за время своего пребывания с начала 90-х, по-моему, почти 25 лет в составе Совета Европы, она отозвала послать для консультаций. Такой показательный дипломатический жест. Это первое. Второе. Я являюсь... Противником того, чтобы украинская делегация прекращала свою деятельность в парламентской ассамблее Совета Европы. Объясню почему. Россияне будут настраивать против себя даже тех, кто голосовал за их возвращение. То есть часть депутатов в ПАСЕ, она будет, э, ну, она проголосовала, на мой взгляд, исходя из политической целесообразности, из партийной дисциплины. То есть мы видели это ночное голосование. Они сами себя убеждали. И если украинская делегация не будет давать бой в дальнейшем, то россияне будут э, вести себя еще нахальнее. Демарш любой украинской делегации, он может быть и может быть хорош, можно так сказать, только в том случае, если это будет коллективное действие. То есть если украинскую делегацию поддержат еще какие-то, например, грузинская или делегация стран Балтии или польская, Тогда в этом будет смысл. То есть нельзя оставлять поле битвы, гибридной даже, своему противнику.
0: Но очевидно, что вот это историческое голосование, которое было в пассе, это определенный новый вызов да, для Украины. Вы говорите, что важно, чтобы Украина осталась и коллективно действовала. Но при этом важно также понять, какие козыри есть в руках Украины. Какие они, на ваш взгляд? Что может Украина там ставить на карту в переговорах с теми же европейскими депутатами, да, ПАСЭ?
1: Я не совсем согласен с тем, что Украина должна что-то доказывать. Простите, но это зачастую европейцы, в том числе из трибуны парламентской ассамблеи Совета Европы, зачастую учили Украину. Еще во времена президентства Кучма, потом во времена президентства Януковича были мониторинговые миссии и были различные скажем попытки ведения санкций против украины я не думаю что украина должна в чем-то убеждать украина просто должна быть европейской страной которая борется за свою независимость и отстаивать свои интересы на всех подходящих для этого дипломатических и прочих площадках я отмечу что по сравнению с 2014 годом не только были резолюции посе обязывающие россию выполнить различные условия в отношении конфликта на Донбассе, в отношении наших пленных, но были еще такие вещи, как э, собственно говоря, признание НАТО, того факта российской агрессии на Донбассе, и это закреплено в НАТОвских документах, были соответствующие политические позиции Европейского Союза. Я не могу сказать, что Украина эти пять лет провела впустую. Я только хочу отметить, что в украинском обществе многие не отличали Совет Европы от Европейского Союза еще пять лет назад. Сегодня, я думаю, все-таки ситуация изменилась к лучшему, и люди понимают, что происходит.
0: А есть ли опасения, что вот снятие этих санкций с Россией в Совете Европы может вызвать вот эффект домино и в отношении других санкций, которые принимали там в Брюсселе или в Вашингтоне? Вот в Украине есть такое опасение?
1: У меня лично это не опасение, а практически четкая уверенность. Почему? Потому что Россия таким образом пытается продемонстрировать, что... Она является цивилизованной страной, она будет громко рассуждать о демократических ценностях, о том, что она им привержена, приводить разнообразные доводы, которые имеют с точки зрения России смысл. Но при этом э, звериный оскал российского империализма, извините за такой вот штамп, он все равно будет проявляться. Россия иначе не может. И это, по-моему, понимают, но не хотят видеть или делают вид, что не хотят это осознавать, многие э, именно западноевропейские, в первую очередь западноевропейские политики. В Центральной Европе это немножко иначе, в странах Балтии тоже есть свои особенности, но ведущие страны Европы, например, Франция и Германия, то есть э, мы же знаем, что именно их усилиями в первую очередь Россия вернулась, Россия вернулась право голоса в бассе.
0: Потерял ли Совет Европы в глазах Украины то, той былой авторитет, который был прежде?
1: Есть не столько потеря авторитета Совета Европы, сколько угроза того, что будут псевдоукраинские политики, российская пропаганда доказывать украинским гражданам в контексте наших досрочных парламентских выборов, что э, Украина Европе не нужна. И вообще забудьте о европейской интеграции. И вот в этом плане решение ПАСЕ, оно очень, к сожалению, выглядит показательным. Как говорится, лыков в строку. И поэтому э, тут надо говорить не о авторитете ПАСЕ, как или Совета Европы, а о том, что есть угроза э, потери позитивной тенденции растущего э, количества людей, которые за вступление Украины в Европейский Союз. И с этим, э, то есть парадокс заключается в том, что Украине в этой э, ситуации, наверное, и нашим государственным органам, и экспертной среде надо бороться именно за сохранение этих позитивных тенденций.
0: Ну, определенным образом это какой-то... Удар да, был нанесен по продвижению европейских ценностей в Украине.
1: Да, причем удар достаточно осознанный. Я скажу сейчас кромольную вещь, при том, что я понимаю, что европейская интеграция Украины – это продолжительный процесс, и я лично его оцениваю во временной категории 10 лет плюс, но я вот позволю себе такую кромольную вещь. Украину в Европейском Союзе не ждут.
0: Но в Украине это осознают?
1: Часть политиков это осознает и говорит, что нам надо двигаться к России. Часть политиков это понимает и говорит, что мы, прежде чем говорить всерьез о интеграции с Европейским союзом, Европейский Союз, мы должны серьезно измениться внутри. Мы, как самая, одна из самых крупных стран Европы, имеем очевидные проблемы, потому что... Ну, Инкорпорировать столь крупное государство и с такими большими проблемами, и с недостаточными темпами экономического роста, и с конфликтом на Донбассе, и с аннексированным Крымом. Это действительно серьезная проблема, и она требует политической воли не только от Украины. То есть задача Украины в том, чтобы осуществлять реформы в контексте европейской интеграции и быть готовой в любой момент. А дальше это, ну, то есть, это как знаете, как девушка, которая очень сильно хочет выйти замуж. Она уже купила подвенечное платье, постоянно его примеряет и постоянно держит диету, чтобы в это платье помещаться. Вот нам надо постоянно быть в форме.
0: Гость нашей программы Евгений Магда, эксперт Украины. Украинского центра общественных отношений эту программу вы можете прослушать на нашем сайте Тройной w.ru точка ру точка Рфи точка